0: Podcast Eljon Mandarin Chinese Community Update bersama Jessy Silana Wongso Diharjo, Putri Pariwisata Indonesia 2020. Podcast ini dipersembahkan oleh Eljon Media dan disponsori oleh Tasha Eco Waterpark Batu Raja. Mau liburan yang ekonomis dan seru? Ya ke Tasha Eco Waterpark saja. Selamat mendengarkan.
1: John, kembali lagi di Chinese Community Update bersama dengan saya Jessy Silana Wongso di Harjo dimana program Chinese Community Update ini merupakan program yang akan menyajikan informasi seputar kegiatan komunitas Tionghoa yang ada di in Indonesia dan juga uh, perkumpulan marga Tionghoa yang ada di in Indonesia Nah oleh karena itu langsung saja kita akan lihat informasi yang pertama yaitu ada dari Pekalongan Di mana PSMTI Kota Pekalongan menyalurkan beras untuk bantuan peduli COVID-19. PSMTI Kota Pekalongan menyalurkan beras kepada masyarakat yang bekerjasama dengan Polda Metro Jaya. Menyalurkan beras ini dilakukan oleh Panitia Imlek yang mempunyai semboyan untuk munegri kami berbagi dan peduli. Diharapkan dengan penyaluran beras ini dapat meringankan masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Para Sobat Eljon, itu dia tadi berita dari PSMTI Pekalongan. Nah selanjutnya kita akan belajar mengenai budaya Tionghoa di Indonesia Nah kira-kira budaya Tionghoa yang ada di Indonesia ini apa saja sih Ternyata salah satunya adalah batik Dimana ada batik peranakan Tionghoa Dan kira-kira seperti apa sih batik peranakan Tionghoa itu Apakah menjadi sebuah proses akulturasi budaya atau berbeda Nah oleh karena itu langsung saja kita akan lihat bersama-sama Mengenal batik peranakan Tionghoa sebagai proses
2: akulturasi budaya Campuran budaya merupakan hal biasa di Indonesia. Tidak hanya meleburnya dua budaya lokal, Indonesia juga mengadopsi kultur-kultur yang datang dari luar. Perjalanan saya kali ini akan melihat percampuran budaya yang dituangkan dalam suatu karya seni yang memiliki nilai estetik tinggi. perasaan penasaran saya, saat ini saya sudah berada di Bentara Budaya Jakarta dan sebentar lagi saya juga akan bertemu dengan pendiri Komunitas Lintas Budaya Indonesia sekaligus kolektor batik Indonesia Irwan Julianto
3: ya batik petisiran yang mayoritas adalah batik peranaan jadi um, saya beralih dari mengoleksi lukisan kecil-kecilannya menjadi mulai memberi perhatian pada pada kain batik ya kebetulan uh, istri saya dari keluarga di Semarang neneknya masih menggunakan sarung dan kebaya ya uh, keturunan yang Peranakan dan masih ada peninggalan beberapa sarung lawas ya. Saya sih baru 10 sampai 15 tahun terakhir mengoleksi batik ya dan itu pun juga tidak intensif sekali kayak gitu. Saya tidak hanya menyukai batik lawas tapi batik-batik baru pun kalau uh, indah menurut saya uh, saya akan mengoleksi ya. Saya cukup punya uh, punya banyak batik dari Madura, terutama batik dari uh, Bangkalan khususnya wilayah Tanjung Bumi ya. Disebut batik Kentongan ya. Itu juga ada pengaruh dari batik Pranahan juga ya. Bercampur dengan dengan unsur budaya lokal. Ya.
2: Ya, pak batik peranakan sebenarnya yang dimaksud dengan peranakan batik itu apa sih pak kemudian apakah ada perbedaan karakteristiknya atau mungkin motif dari batiknya yang peranakan maupun yang bukan gitu
3: Oke nah yang disebut peranakan itu adalah uh, hasil kawin silang ya antara uh, pria dari daratan Tiongkok berapa abad yang lalu datang ke sini uh, mereka umumnya Hanya laki-laki kan, lalu menikah dengan perempuan lokal Menghasilkan keturunan yang uh, kalau laki-laki masih menggunakan baju dengan style uh, Yang dari dari daratan Tapi perempuannya justru menyerap uh, tradisi menggunakan baju orang lokal gitu Dan akhirnya uh, muncullah budaya peranakan itu batik pranakan lebih ke warna-warna pastel yang warna yang warna-warni yang meriah juga. Sementara kalau batik uh, Jawa kan lebih dengan warna yang coklat atau biru gelap gitu ya, indigo atau menggunakan uh, sogan ya. Kita lihat kalau yang dipamerkan di sini kan rata-rata uh, yang periode awal-awal memang masih Merah dan biru gitu ya Tapi belakangan kan sudah aneka warna Sekali ya
2: Kalau tujuan Bapak sendiri mengkoleksi Batik-batik ini apalagi batik-batiknya dari, dari Lawas ya Pak yang tadi Bapak ceritain juga Kemudian uh, Harapan Bapak juga gimana sih Pak Untuk batik-batik Indonesia yang Semakin hari gitu kan semakin banyak Dan berkembang juga
3: Iya, kalau saya sih Kalau saya kolektor murni ya uh, Saya tidak berdagang tidak memperjualbelikan kayak gitu. Ya kalau ada yang bisa dipakai oleh istri atau anak saya atau apa, ya saya akan senang kalau bisa dipakai. Tapi paling nggak saya menyimpan ini sebagai artefak budaya. Jadi kain yang sudah rusak pun kalau indah dan mempunyai sejarah, eh, saya akan tetap mengoleksi itu. Syukur kalau bisa diawetkan dalam bentuk dibuat reproduksinya. di repronya ya karena kalau kain-kain yang sudah berumur e, sampai 50 tahun kayak gitu rawan e, getas ya rawan berarti harus di diawetkan tapi juga tidak boleh dibuat e, di menjadi suatu artefak yang mati dia harus terus di anu e, kalau perlu di dikembangkan atau dimodifikasi menjadi desain-desain yang lebih lebih baru
2: Selain itu, batik biasanya juga dibuat secara turun-temurun, seperti contohnya batik yang di belakang saya ini ini merupakan batik yang dibuat oleh dua generasi, ibu dan anak batik ini merupakan batik Belanda yang sudah mengalami akulturasi budaya Tionghoa juga Indonesia Menarik dan seru banget ya, tadi kita udah bahas banyak soal bagaimana sebuah karya dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada. Hal itu tentu aja jadi sebuah keragaman budaya yang patut kita banggakan sebagai bangsa Indonesia.
1: Pak Sobatil bagaimana tadi sudah mengenal sekilas mengenai batik peranakan Tionghoa Dan ternyata batik peranakan Tionghoa ini itu sangat indah dan banyak sekali ragam-ragamnya Nah oleh karena itu kita langsung saja lihat nih ya indahnya batik-batik peranakan Tionghoa Ini dia
0: Keindahan dan pesona batik Indonesia merekam beragam budaya yang masuk ke Nusantara sejak zaman dahulu kala tak terkecuali budaya peranakan Tionghoa batik motif Mega ini misalnya siapa sangka motif cantik busana karya desainer Edward Hotabarat ini berasal dari keramik yang dibawa oleh Putri Kaisar Tiongkok pada abad ke-15 yang datang ke Cirebon dan menikah dengan Sunan Gunung Jati Tak hanya batik, budaya Tionghoa juga berpengaruh pada aspek lain seperti motif sulam Minangkabau dan budaya Betawi. Kekayaan budaya dan kultur inilah yang menjadi alasan tiga desainer kenamaan Indonesia, Edward Hutabarat Barat, Didi Budiarjo, dan Adrian Gan untuk memamerkan koleksi antik mereka di salah satu kafe di Kemang, Jakarta. Seperti karya Didi Budiarjo yang terinspirasi keunikan batik pesisir berwarna pastel ini. paduan batik dengan kebaya renda yang merupakan perkawinan kebaya encim dan kawan Eropa bisa menjadi inspirasi pusana yang memesona.
3: Terinspirasi dari kebudayaan peranakan dan sebetulnya awalnya mulanya dari kebaya rendah tak kenal maka tak sayang, jadi kenalilah budaya kita sendiri dan siapa lagi yang tidak akan tidak yang yang akan mengembangkannya kalau bukan kita.
0: Desainer Adrian Gan, yang terinspirasi budaya betawi, memilih untuk memasukkan unsur denim ke dalam batik bermotif kontemporer dan lebih bergaya anak muda. Semangat mengenal akar budaya tanah air yang sudah lama terbuka terhadap budaya baru yang masuk menjadi pesan yang ingin disampaikan dalam peragaan busana ini.
4: ...budaya peranakan Tionghoa itu sudah bagian integral dari kebudayaan Indonesia. Jadi subkultur dari kebudayaan Indonesia, ya antara uh, ekspresi uh, etnis Tionghoa dicampur dengan batik. Dan itu hasilnya manis dan luar biasa. Jadi kolaborasi-kolaborasi semacam ini memang mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali bahwa... Budaya etnis Tionghoa itu bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi adalah bagian dari warisan budaya Indonesia sendiri.
0: Ya, selain budaya Barat dan Arab, budaya peranakan Tionghoa juga menjadi salah satu unsur kekayaan budaya Indonesia masa kini. Jika bukan dilestarikan oleh kita generasi muda, lalu oleh siapa lagi? Glenis Oktania, Kiki Rozaki, Kompas TV, Jakarta.
1: Batik-batik peranakan Tionghoa yang ada di Indonesia itu sangat beragam dan sangat banyak. Salah satunya adalah batik peranakan Tionghoa dari Coa Gyokyam, di mana batik tulis tiga negeri lasem. Nah, kira-kira bagaimana cara proses pembuatannya? Apakah mudah atau kita bisa buat sendiri? Nah, oleh karena itu langsung saja ini dia kita lihat bersama-sama proses pembuatan batik tulis tiga negeri lasem Coa Gyokyam. Ini dia.
4: Cinta Batik Indonesia, jumpa lagi kita bersama channel Omah Batik Lasm. Kali ini saya akan menceritakan bagaimana proses pembuatan batik tiga negeri lasem Nah, pada akhir abad ke-19, pemirsa, kain batik mulai menjadi dagangan premium untuk sandangan wanita Melayu, peranakan Cina, Belanda, Arab atau bangsawan lokal. nah kalau batik tiga negeri sendiri yaitu merupakan batik yang dibuat di tiga daerah yaitu lasem, Pekalongan, dan solo nama tiga negeri juga bisa berarti batik yang mengalami proses pewarnaan di ketiga kota tersebut selain itu batik jenis ini merupakan batik yang memiliki warna merah lasem, biru Pekalongan, dan coklat sogan solo meskipun tidak mengalami proses pewarnaan di ketiga kota tadi pemirsa ada cerita mengenai perusahaan batik tiga negeri Chowakyo Ciam yang mengawali produksinya pada tahun 1910 di Solo kerangka buketan merahnya dibuat di Lasem selama tiga generasi butuh waktu hingga tiga bulan sejak kain dikirim ke lasem dan kembali ke solo setelah itu proses pewarnaan birunya menggunakan pewarna sintetis dari Jerman dan tahap akhirnya kain batik dicelup dengan sogan racikan keluarga Chowa proses pembuatan blanco merah di lasem memerlukan waktu tiga bulan proses akhir di Solo memerlukan waktu lima bulan Jadi total pembuatan batik ini sekitar 8 bulan Dan inilah 29 proses pembuatan batik tiga negeri Cowa Giyok Ciam yang pertama yaitu nyiwei nyiwei adalah merobek bahan untuk kain panjang atau sarung yang kedua yaitu ngirahi merupakan proses pencucian agar kanji pabrik kain luruh dengan direndam dan diinjak-injak yang ketiga ngeteli yaitu memadatkan serat kain dengan minyak jarak dan soda akustik yang keempat yaitu ngelorot kain yang sudah diketeli kemudian dibilas dengan air bersih yang kelima yaitu nganji kain diberi air kanji agar mudah untuk menggambar dan membatik Selanjutnya adalah mepe kain yang sudah dikanji kemudian siap untuk dijemur. Proses selanjutnya yaitu ngemplong yaitu memukuli kain dengan palu kayu agar serat padat. Kemudian nyipati, yaitu kain digambar garis-garis miring untuk kerangka membuat pola. Proses selanjutnya adalah molo atau melukis kerangka buketan utama dengan pensil di atas kain. Proses selanjutnya adalah ngiseni yaitu melukis rangka burung atau kupu-kupu dengan pensil di atas kain. Proses selanjutnya adalah nerusi yaitu membatik pada kain belakang dari sisi utama kain batik. Proses selanjutnya adalah medel, yaitu pencelupan kain warna merah geteh PT khas lasem kepada kain batik. Setelah medel, kain menjadi belangko merah yang sudah siap dikirim ke Solo. Proses berikutnya adalah ngelengkrenk, yaitu membadai elemen-elemen sisi muka utama pada kain. Proses berikutnya adalah nerusi, yaitu membadai sisi belakang corak batik utama jadi dua sisi yang serupa, depan maupun belakang sama. Kemudian proses selanjutnya yaitu ukel sodok. Atar putih dibatik corak ukel sodok sebagai isian. Proses berikutnya adalah nutul. Bagian ukel diberi motif tutul yang nantinya dibiarkan menjadi warna putih. Proses selanjutnya adalah nemboi yaitu penutupan area warna merah dengan malam. berikutnya adalah bironi yaitu pencelupan kain kerajaan warna biru indigo atau nila kemudian proses girahi yaitu pencucian kain dengan air soda krepik lalu dijemur Langkah berikutnya yaitu Nemboi. Nemboi warna biru kemudian ditutup dengan malam. Selanjutnya adalah Nyogo. yaitu pencelupan kain ke sogo atau diberi warna coklat proses selanjutnya yaitu nglorot, yaitu meluruhkan malam dengan air mendidih Proses selanjutnya adalah ngebiok, yaitu mencuci dengan gerakan keras naik turun. Kemudian girahi, selepas ngebiok, kain badek dicuci kembali. Proses selanjutnya yaitu mepeni, yaitu penjemuran kain di tempat berangin dan teduh. proses selanjutnya adalah lempiti kain kain batik yang sudah dijemur kemudian dilipat dengan rapi Kemudian ngepres kain. Kainnya sudah dilempiti tadi, dipres supaya halus pengganti setrika. Kemudian batik siap untuk dipasarkan. Batik tiga negeri coha dipasarkan dengan sebutan kendol kiri di Jawa Tengah dan sebutan babaran piancu di Jawa Barat. meskipun batik tiga negeri coa terbilang langka untuk produksinya sekarang ini tetapi di lasem banyak sekali pembatik yang masih mengerjakan batik tiga negeri seperti di omah batik lasem tiga negeri ini kami juga menyediakan berbagai batik tiga negeri hasil dari pembatik-pembatik lasem membeli satu buah batik tiga negeri lasem merupakan kepedulian kita untuk melestarikan warisan budaya bangsa. Nah, pemirsa, jangan lupa like, subscribe dan komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cinta batik, cinta Indonesia.
1: Bagaimana tadi sudah melihat proses Pembuatan dari batik tulis Tiga negeri lasem yang merupakan salah satu Batik peranakan Tionghoa Nah oleh karena itu nanti kita akan melihat Lebih jauh lagi mengenai batik peranakan Tionghoa yaitu dari pameran Jadi seperti banyak kebanyakan Fashion-fashion lainnya ya bahwa ada pameran Juga ada fashion-fashion uh, Catwalk juga jadi ada pagelaran Busana juga lalu akan ada juga Oh warna-warna jadi Ternyata batik peranakan Tionghoa ini juga Banyak sekali warna dan Ada filosofi serta sejarahnya. Nah tapi sebelum itu akan ada pesan-pesan berikut ini dulu ya Sobat Eljon. Nanti akan kembali lagi bersama dengan Jessy di segmen yang kedua. Oleh karena itu tetap tonton terus hanya di Chinese Community Update bersama dengan saya Jesse Silana Wongso di Harjo. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Sahabat Eljohn, dimanapun Anda berada, Anda sedang menonton program Chinese Community Update. Jangan kemana-mana, kami segera akan kembali untuk segmen berikutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan podcast John Mandarin Chinese Community Update. Persembahan dari John Media, Waterpark Batu Raja. Mau liburan yang ekonomis dan seru? Ya ke Tasha Eco Waterpark saja. Jangan lupa follow podcast Indonesia page. Jangan lupa follow podcast John Mandarin di Spotify. Eh,
3: eh kamu tahu kan Siti Waterpark Batu Raja?
0: Tahu dong, emang
3: kenapa? <laughs> Waterpark Batu Raja sekarang udah ganti nama jadi Tashia Equatorpark Batu Raja. Makin keren-keren loh spot foto dan area kolam renangnya.
0: Wah keren banget. Jadi penasaran?
3: Kalau penasaran langsung aja datang ke sana. Sekalian bawa teman-teman kamu dan juga keluarga kamu biar makin seru. Ayo, siapa takut? Bye. Pengumuman, pengumuman. Untuk masyarakat Kota Batu Raja dan sekitarnya, Situ Waterpark Batu Raja kini berganti nama menjadi Tasia Eco Waterpark Batu Raja. Fasilitas dan arena bermain, dua kolam renang besar dengan wahana bermain ember tumpah raksasa, perosotan anak-anak dan kolam renang anak-anak yang luas dan nyaman, ada spot foto yang instagramable area kolam yang luas dan bersih, serta lahan parkir yang nyaman dan gratis. Penasaran? Datang dan ajak orang-orang spesial kamu ke Tasia Eco Waterpark baturaja Jalan Garuda Lintas Sumatera, samping Gor Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Mau liburan yang ekonomis dan seru? Ya, ke Tasia Eko Terpak saja.